0: Bienvenidos a su podcast Realidad 2.0. Un vistazo a la actualidad inmediata desde la cosmovisión bíblica. Y ahora les dejamos con su anfitrión, el pastor Reinier de la Torre. Disfruten del análisis. Realidad 2.0. Bueno, qué alegría. Sea una vez más bienvenido a nuestro podcast Realidad 2.0. Eh, como decía el, la presentación, soy el pastor Reinier de la Torre y estoy muy feliz, muy contento de compartir con usted en este tiempo de reflexión acerca de la realidad inmediata, el contexto inmediato que nos rodea. Eh, en el podcast pasado estuvimos hablando acerca de, de lo que es cosmovisión, ¿verdad? Del concepto de cosmovisión. Creímos que era importante eh, presentar este concepto todavía que la descripción de nuestro, de nuestro espacio, de nuestro podcast, no solamente es análisis de la realidad, sino análisis de la realidad desde la perspectiva de la visión bíblica de la vida, de la, desde la cosmovisión cristiana. Así que eh, estamos hablando un poquito acerca de lo que era cosmovisión, pero al hacerlo, al final le mencionaba un detalle que me pareció importante y no quise pasarlo por alto, de que el cristianismo es una cosmovisión, pero no solamente es una cosmovisión, es la cosmovisión la más completa, verdad, la, 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 la que es escandalosamente superior al resto de las cosmovisiones propuestas en este mundo eh, para explicar explicar la realidad que nos rodea. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo que es la, la, la más completa? Bueno, hay, hay, hay muchas razones. Hay varias razones que es importante que, que usted y yo la sepamos. Una de ellas, sin duda alguna, es la, la solidez. Déjeme decirle, la solidez. De eso vamos a estar hablando en esta... Eh, en este en este espacio de la escandalosa superioridad de la cosmovisión cristiana en, en relación con relación a aquellas otras posibilidades u opciones de explicación de la realidad que existen a nuestro alrededor. La cosmovisión cristiana tiene una solidez tremenda. Solamente debemos pensar una cosa. La cosmovisión cristiana está basada en lo que en lo, en, en lo que los creyentes entendemos como revelación, como revelación de Dios. La revelación bíblica. Y si usted va a la Biblia, se da cuenta de que con la Biblia ocurre una cosa interesante, muy interesante, no sé si usted lo había notado. Y es que la Biblia es la única fuente en toda la historia de la humanidad que pretende hacer un registro absoluto, total de la historia del ser humano y de la historia de todo lo que existe. El registro bíblico comienza cuando no existía nada. Y termina hablando de la consumación de todas las cosas, o sea, el final de todas las cosas. Eh, ninguna otra fuente en el mundo, ningún otro libro, ninguna otra fuente de información posible tiene un registro tan amplio. Hay muchas, muchas fuentes en el mundo que hablan de muchos aspectos de la vida, que hablan de muchos aspectos del ser humano, pero ninguno tiene ni siquiera la intención, ninguno de ellos ni siquiera se arroja ese, 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 esa intención, ese derecho de hablar en sentido general de todo lo que explica, de explicar todo lo que existe desde el principio principio, desde el mismo inicio, desde cero hasta el final de todos los tiempos. Solo la Biblia habla así, ¿verdad? Solo la Biblia tiene esa, esa visión amplia, Amplia, no solamente el ser humano, vuelvo y repito, sino de toda de todo lo que existe, de toda la realidad. ¿verdad? Así que eh, sin duda alguna, eso, lo, eso la, pone a la Biblia, pone a la Biblia en una posición eh, bien interesante, bien interesante con respecto a cualquier otra autoridad o supuesta autoridad que tenga como propósito desentrañar ¿verdad? los misterios de la vida y, y, y decir exactamente eh, la naturaleza de todo lo que existe y de dónde venimos y quiénes somos y qué hacemos y cuál es el propósito. O sea, la Biblia ahí está en una posición mmm, sumamente ventajosa, diríamos así, mínimamente, su, sumamente ventajosa con respecto al resto de las, de las, eh, de las fuentes de este mundo. Lo segundo que me llama la atención, no solamente la solidez, sino también la exactitud. Y aquí es interesante que, que, que nos detengamos un momentico en este aspecto, porque este aspecto también es asombroso. La exactitud. Eh, la Biblia habla cosas que coinciden exactamente con la realidad empírica verificable que tenemos nosotros delante de nuestros ojos. O sea, cuando uno lee el registro bíblico, cuando uno lee lo que la Biblia dice acerca de... De la, de, la, de la vida, del ser humano, de las condiciones en que estamos, de la historia, de lo que pudiera suceder, de las características de, de, del mundo, de la sociedad, nos damos cuenta que coincide exactamente con todo lo que nuestros ojos pueden apreciar. O sea, hay una correlación, diríamos, entre, entre el relato bíblico donde descansa nuestra cosmovisión y la realidad Diríamos que ahí mismo en el ser humano, o sea, es una cosa interesante. Mucha gente puede, puede tener ideas diferentes con respecto a lo, a lo que es el ser humano. Yo recuerdo hace un tiempo atrás estaba eh, leyendo un poquito acerca de ello y me llamaron la atención dos citas que alguien mencionaba. Una de ellas es de, de Ingrid Newberg, Newkirk, perdón, presidenta de, la, de una asociación que se llama Las Personas para el, por el, para el Tratamiento o el Trato Ético de los Animales, PETA, muy famosa. Tiene varios millones de, de, de miembros de esa organización. Eh, su objetivo es, por, su, por supuesto, el, el tratamiento ético de los animales, como dice su, su nombre. Pero esta, esta señora decía, una rata es un puerco, un perro, un chico. O sea, un niño. O sea, básicamente es lo mismo. Fíjese qué, qué visión... Eh, Tan degradada al ser humano, ¿verdad? Tan diferente a lo que normalmente se tenía del ser humano. Y también me llamó la atención la, la cita de, de alguien llamado Pentilincola, no conozco, un activista francés del Partido Verde, dice, que en algún momento dijo que le, le producía más simpatía las especies de insectos en, ex, en extinción que los niños que mueren de hambre en África. Son dos visiones muy parecidas, dos visiones bien pesimistas, bien, bien oscuras del ser humano. Lo que nos hace, lo que nos hace pensar, ¿verdad? lo que nos hace pensar eh, cuán, cuán difícil es definir realmente qué cosa es un ser humano, porque a la misma vez que existen opiniones como esta, existen opiniones, tan diferente a esta que subliman al ser humano y que dicen que es una criatura eh, brillante y que sencillamente, eh, bueno, tienen una opinión eh, realmente alta, muy, 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 muy alta del ser humano. Eh, es difícil eh, definir exactamente qué cosa es el ser humano. Sin embargo, cuando uno va a la Biblia, para la Biblia no es para nada difícil. La Biblia es muy exacta. En su descripción, ¿qué cosa es el ser humano? Por lo menos el ser humano tal y como lo conocemos hoy en día, pues es el resultado de dos importantes, diríamos, eventos, ¿verdad? Que lo definen. Uno de ellos es la creación y otro de ellos es la caída. Ninguno de esos dos eventos por separado explican totalmente qué cosa es el ser humano actual, tal y como lo conocemos. La creación explica su dignidad. La caída explica su corrupción. La creación explica su valor y explica su altruismo y explica todo lo sublime y brillante que hay en el ser humano. La caída explica toda la corrupción, toda la bajeza, toda la crueldad y toda la maldad también que hay en el ser humano. Cuando esas dos cosas se combinan, entonces... Dan, dan como consecuencia este ser humano que nosotros conocemos hoy en día, que es capaz de hacer cosas tan grandes como, qué sé yo, como, como sacrificar su vida por otra persona, eh, a verdaderos alt, actos de altruismo, construir universidades, eh, ayudar a niños indefensos, pero a la misma vez es un ser humano capaz de matar, de ejercer una crueldad tremenda hacia los animales, de tener un egoísmo a ultranza que le, que le lleva a, a matar personas incluso de su propia antes de nacer, con tal de, de, de ser exitoso en la vida, o sea, una serie de cosas. Lo que te quiero decir es que la Biblia pinta con, 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 con pinceles, con colores bien exactos toda la realidad que conocemos. Y te puse de ejemplo el ser humano, pero te puedo poner como ejemplo cualquier otro elemento de la realidad. ¿verdad? Es muy, es muy exacta, es muy precisa la Biblia a la hora de definir las cosas eh, que conforman nuestra realidad. Y lo otro interesante, lo otro que, que me llama la atención, te he dicho la solidez, la exactitud de la Biblia, pero también lo otro que me llama la atención es la coherencia. Porque yo creo que la cosmovisión cristiana es una cosmovisión que está por encima de cualquier otra posibilidad o de cualquier otra opción o de cualquier otra fuente de información a nuestro alrededor porque es muy coherente también, muy coherente. El resto de las cosmovisiones, si te das cuenta, no pueden sostener una coherencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que me refiero al hecho de que si usted adopta la cosmovisión cristiana, no hay nada, no hay ninguna opinión, no hay ninguna decisión, no hay ningún estilo de vida que usted vaya a tener en el cual tenga que sentirse desconectado con sus, eh, con sus creencias, que usted tenga que tomarla o que vivirla contrario a lo que usted piensa. Usted puede ser muy coherente en lo, que, en, lo que, en lo que siente, en lo que cree, en lo que hace, en lo que practica. No hay contraposición, no hay discrepancia, no hay conflicto entre las cosas que usted cree y las cosas que usted practica. Esto no, no sucede con el resto de las cosmovisiones. Les pongo algunos ejemplos para que usted vea. No, qué sé yo, en la India, en la India eh, creen como parte de su cosmovisión, por ejemplo, en el asunto del karma. Usted eh, eh, ha oído hablar de eso seguramente porque es muy popular aquí en Occidente también. Eh, y, por ejemplo, las personas que sufren, lo sufren por culpa del karma, del mal karma que poseen. O sea, en algún momento han hecho algo malo en otra vida o algo así. Los pobres, digamos, los pobres tienen un mal karma. Por eso están sufriendo las consecuencias de su mal karma, sencillamente. Entonces, cuando usted tiene esa cosmovisión, pues no hay espacio en esa cosmovisión para la misericordia, para el cuidado de esos pobres, porque se supone que esos pobres están sufriendo lo que les toca sufrir, lo que ellos mismos han provocado, lo que tampoco se puede evitar, ¿verdad? Porque sencillamente es parte de su karma. Entonces, hay hinduistas que cuidan a los pobres, que alimentan a los pobres, que en algún momento sienten misericordia por algún pobre. Sin embargo, cuando practican eso, que además es bueno, lo hacen en contraposición con su cosmovisión, lo hacen en conflicto con su cosmovisión, lo hacen en conflicto con la manera en que ellos ven la realidad que está sucediendo. O sea, eh, ejemplos como ese es al que me refería cuando le decía que cuando uno adopta ciertas co cosmovisiones en este mundo, todas las cosmovisiones tienen grandes conflictos, tienen grandes conflictos. Eh, no pasa así con el cristianismo. Y tomando el mismo ejemplo de los pobres, por ejemplo, en el cristianismo se sabe, eh, está definido la, 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 las razones de la pobreza, las características de la pobreza, la responsabilidad social de los creyentes con respecto, con respecto a la pobreza. O sea que una persona puede ejercer eh, sus decisión y su estilo de vida sin que sienta ningún tipo de paradoja o, o, o ruptura entre lo que cree y lo que practica, ¿verdad? Quizás el ejemplo más claro de esto se vea con las cosmovisiones estas materialistas, que son la, eh, diríamos así, la gran competencia de la cosmovisión cristiana, ¿verdad? Las cosmovisiones materialistas del mundo, humanistas del mundo, que hablan, por supuesto, de que el ser humano no es más que el producto, y todo ser vivo no es más que el producto de la evolución, de la química, del carbono, ¿verdad? De, de la materia, no somos más que materia, son materia y punto, no hay ninguna otra cosa, ¿verdad? Sin embargo, qué contradicción en la vida de esa persona, porque si nosotros nos ponemos a pensar si el ser humano, por ejemplo, para no irnos a otra cosa, si el ser humano es sencillamente eso, producto del azar, producto de la evolución ciega de la, de la bioquímica, un producto material y punto, no hay nada. Y surgió porque se crearon las condiciones, porque azarosamente ocurrieron con la evolución de miles y millones de años. Eh, entonces, ¿qué hay de especial en esa persona? ¿Qué hay de especial en el ser humano? Absolutamente nada. ¿Qué hay de, de especial más allá de, 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 de la evolución o, digamos, de, 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 del, del nivel al que ha llegado? Ok, sí, ahora es un ser inteligente, pero de todas maneras no hay nada especial en su origen, no hay nada especial tampoco en su destino, ni vino de algo... Eh, pensado, diseñado que le otorgue valor, que le otorgue sentido, que le otorgue propósito ni tampoco va a nada específico que le otorgue destino o le otorgue importancia de tal manera que las personas que adoptan ese tipo de cosmovisión, ¿verdad? los ateos que adoptan ese tipo de cosmovisión están en una constante ¿cómo decir? en un constante conflicto entre lo que creen y lo que practican porque si la persona eh, si el ser humano es el producto de eso, entonces no hay no hay mayor valor en el ser humano. O sea, no hay ningún, eh, no hay por qué cuidarlo, no hay por qué darle un tratamiento especial. Incluso matar a esa persona tampoco sería un grave problema, igual que mueren los animales. No somos animales, no somos animales y en los animales no ocurre incluso hasta esa competencia, ¿cómo le llamaba Darwin a ello? La selección natural de las especies, ¿verdad? El más fuerte eh, domina al más débil lo mata en función de su beneficio personal bueno si somos animales pues básicamente es, es porque porque déjeme decir la selección natural no estaría conectada con la inteligencia al, al contrario la inteligencia sería un arma más a usar en esa selección natural la selección natural está está eh, eh, conectada con la esencia con el valor verdad somos animales somos personas sencillamente que están al azar, pues no hay ningún problema con eliminar a lo más débil o no hay ningún problema con eliminar al contrario, ¿verdad? Eh, para su, para la so, eh, supervivencia. No hay ningún espacio, no hay ninguna razón realmente de peso para, el, para los derechos humanos, para, la, para, tú sabes, darle un tratamiento al ser humano eh, más allá del, del, del valor que tiene cualquier otro animal, cualquier otra eh, especie en nuestro mundo. Entonces, todas las cosmovisiones tienen ese tipo de conflictos, atraen ese tipo de conflictos, ¿verdad? Excepto eh, la cosmovisión cristiana... Que, que, que es muy, muy coherente en las cosas que plantea, ¿verdad? Se sabe cuál es el origen y a raíz de ese origen entonces se plantea la dignidad, el valor, la esencia del ser humano. Se sabe acerca de la caída y a raíz de la caída se, se puede explicar. Alguien dijo, creo que se llama Malcolm Mudrich, dijo la depravación humana es de inmediato la realidad más empíricamente verificable pero también la más resistente desde el punto de vista filosófico. O sea, que el ser humano es una persona caída, es lo que quiere decir que hay corrupción en el ser humano, que hay algo que está mal en el interior, en la esencia, en la naturaleza más intrínseca del ser humano, que hay maldad incorporada. Eso para, para este señor es la, eh, la realidad... Más, verific más empíricamente verificable, decía él, lo, lo más fácil de darse cuenta, lo que salta a la vista, lo que, te, lo que se te abre delante de los ojos. O sea, solamente hay que salir a la calle, hay que mirar por la ventana, hay que analizar la realidad, hay que mirar las noticias, hay que ver a una persona. O incluso solamente con mirarnos nosotros mismos hacia adentro, ya nosotros sabemos y estamos absolutamente convencidos de que algo anda mal con el ser humano. Eso es muy fácil darse cuenta. Eso es lo que quiere decir esta, 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 esta cita. Es muy fácil llegar a esa conclusión. Sin embargo, es una de las cosas que más resistencia hace del punto de vista intelectual a la hora de, de incorporarlo a nuestra vida. verdad Bueno, esa resistencia no está en la Biblia. La Biblia es muy coherente, tanto en el origen como en la situación actual de la humanidad. Eh, ¿Está depravado el hombre? Sí. ¿Por qué? Porque ahí está el incidente que lo explica. Se llama la caída, ¿verdad? Eh, después hay otro incidente que, que, que explica otro estado A lo que el hombre puede aspirar Que es la redención Y está el último incidente que estará moldeando Lo que es la naturaleza del ser humano Que es la consumación de todas las cosas ¿verdad? Así que eh, la Biblia tiene una eh, Ya que hemos estado hablando del ser humano Con este aspecto importante de la realidad Tiene una idea bien clara de cosas del ser humano El ser humano no es lo que era cuando apareció en este mundo, no es lo que debe ser, eh, según el diseño divino, no es lo que será cuando ocurra el cambio en Cristo que debe ocurrir en esa persona, ¿verdad? Eh, sencillamente es la unión de esos dos eventos, eh, creación y caída, y es absolutamente coherente con lo que nuestro análisis empírico de la realidad nos, nos dice, nos revela ¿verdad? en un vistazo sencillo a lo que está a nuestro alrededor. Entonces, todo eso hace la coherencia de la cosmovisión cristiana, la exactitud que tiene la cosmovisión cristiana, la solidez que tiene la cosmovisión cristiana, la amplitud que tiene la cosmovisión cristiana, hace que la cosmovisión cristiana, ya sea que una persona la crea o no, la comparta o no, la tenga que considerar obligatoriamente como la, la, la más sólida, la superior, la que más datos provee, la, la más cerca de la realidad, ¿verdad? La que realmente tiene una robustez mucho más eh, verificable, muy, eh, objetivamente verificable que el resto de las posibles cosmovisiones o de las posibles eh, opciones de explicación de la realidad que hay a nuestro alrededor. Termino con una frase, termino con una frase de Francis Schaeffer, una de las grandes lumbreras del siglo XX, que dijo, la verdad bíblica es el único sistema que responde apropiadamente a todas las interrogantes de la vida. Y eso, eso, eso es una verdad. La verdad bíblica es el único sistema que responde apropiadamente a todas las interrogantes de la vida. No quería yo salirme de este tema de la cosmovisión de este tema de la. de explicar un poquito qué cosa es una cosmovisión, sin dejar bien claro que aquellos que tienen una cosmovisión cristiana están gozando de la cosmovisión, de la manera de interpretar la vida más sólida, más profundo, más coherente, más inteligente que hay en, nuestra, en nuestro contexto, en nuestra historia verdad, Así que eh, eso es una verdad que quiero dejarle ahí en su mente y en su corazón. Yo espero que sea, haya sido de utilidad. Espero que haya sido de bendición. Este pequeño eh, análisis que hemos hecho eh, también acerca de la, de la cosmovisión nos vemos en el próximo capítulo. Recuerde que esto es realidad 2.0. Estamos analizando nuestra realidad inmediata. Bueno, todavía no hemos, no hemos empezado, pero lo vamos a hacer. Noticias, acontecimientos, situaciones características del mundo mirados desde la perspectiva Cristiana. Yo soy el pastor Reinier de la Torre y estoy contento con que usted nos acompañe. No se pierda el próximo capítulo, ¿ok? Bueno, hasta la vista. Nos vemos entonces.